0: mari rahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin wa bihi nasta'in wa ala Hanya diinlah faramudillah man yudlilhu faradhiilah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wassalatu wassalamu ala al mawlud yatim wa shabab amin khatim al anbiya' wal mursalin muhammad sallallahu ala alihi wa tabi'ihi al ladin amma ba'du ikhwani dan akhwati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman sekalian Uh, kajian rumah iso Korea Selatan yang kami banggakan hamba dan masuk kewatanan hanya bagi Allah SAW kita sampaikan kepada Nabi Agung kita jasad kita Sayyidina Muhammad SAW karena waktunya singkat mungkin uh, kita langsung masuk ke materi saja tentang fikih jenazah. Uh, Biasanya kalau fikih jenazah itu entah di uh, Riyadu Suaflihin atau kitab jenazahnya Nasiruddin Al-Bani atau fikir sunahnya saya Sambik itu diawali dengan uh, adab ataupun etika ketika kita berkunjung kepada orang yang sakit dalam artian orang yang sakit uh, tapi mungkin kita sampaikan sebentar kemudian langsung ke uh, fikih jenazahnya yang dihadapan saya ini adalah Buku Fikih Sunnah, jadi yang saya sampaikan lebih ke menyampaikan apa yang ditulis oleh Sayyid Sambik dalam uh, buku Fenomenal al Yur, yaitu Fikih Sunnah di Sayyid Sambik. Bismillah, pertama tentang Mayusannu'indal-ihtidhar atau kesunahan-kesunahan, beberapa hal yang dianjurkan ketika kita berkunjung hmm. kepada seseorang yang sudah sakratul maut. Berkunjung kepada seseorang yang sudah uh, menuju kematian. Entah itu ketika dia sakit, yang dalam artian sakit, uh, uh, menuju meninggal. Atau ketika detik-detik seseorang itu dijabut rohnya. Ya. Yang pertama adalah atau mentalkin si mayit dengan ucapan la ilaha illallah. Karena uh, ini hadisnya soreh zuhir. banget jelas banget lakinu mautakum lakinu mautakum la ilaha illallah salakanlah walaupun di sini kata-katanya menggunakan mauta mauta itu uh, bentuk jamak dari mayyit tapi maksudnya di sini bukan orang yang sudah meninggal enggak tapi orang yang sakaratul maut atau apa enggak bahasa kita mungkin orang yang sudah otw menuju kematian bukan orang yang sudah mati tapi uh, orang yang akan menuju kematian orang yang sudah atau sedang sakaratul maut, maka itu uh, uh, masih berguna orang yang mentalkin. Mentalkin itu adalah menuntun, ya, menuntun. Jadi, jangan sampai salah paham, mentalkin berarti membacakan, enggak. Kalau membacakan itu kan seolah si yang ditalkin atau oh. yang mutawafanya atau yang sakaratul mautnya dia pasti Tapi kalau mentalkin itu maksudnya mengajak si mayid atau si orang yang sakaratul maut itu untuk mengucapkan da'irah il nomboh. Walaupun ada beberapa yang memahami bahwa kalau seandainya dikhawatirkan bahwa si uh, sakratul maut tersebut calon almarhum tersebut kesulitan untuk mengucapkan tahlil secara lengkap yaitu la ilaha illallah maka uh, cukup dengan Allah, Allah 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 seperti itu takutnya kalau seandainya terlalu memaksakan pada ucapan la ilaha illallah uh, nanti dia berhenti pada la ilaha itu malah menyebabkan kekhawatiran tersendiri bagi kita. Jadi kalau masih memungkinkan talqinnya secara lengkap la ilaha illallah ilah ilah tapi kalau seandainya uh, uh, tidak terlalu memungkinkan dengan talqin tahlil secara lengkap maka cukupkan dengan Allah Allah seperti itu. Yang kedua adalah menghadapkan ke kiblat. Ini saya kira Om. Menghadapkan ke kiblat itu maksudnya kepala di utara, kaki di selatan. Baru kemudian uh, si mutawafat tersebut atau almarhum tersebut dihadapkan. Jadi dia berpaling ke kanan. Ada kata-kata tawasadabiyamini atau uh, dia menjadikan tangan kanannya itu sebagai bantal. Tapi tentu bukan dalam artian tidurnya orang hidup itu enggak meletakkan tangan di bawah uh, ke kepala. Tapi intinya dihadapkan, dipalingkan ke kiblat. itu. Kemudian yang ketiga adalah qira'atul surah yasin membacakan surat yasin. Ada beberapa hadis nah, di antaranya adalah yasin sin kalbul qur'an. Yasin itu adalah inti atau jantungnya Al-Qur'an. Ada juga hadis yang berkaitan dengan kekhususan yasin bagi uh, mayit adalah laqinu mautakum yasin. Ada juga Maa yang wa alaihi tidaklah seorang mayit yang meninggal dan ketika meninggal dia itu dibacakan kepadanya surat yasin maka uh, pasti Allah akan hawanallahu alaihi meringankan memudahkan seseorang itu atas kematiannya sekali lagi ini dibacakan ketika sakrotul maut walaupun tidak lantas uh, uh, dipahami bahwa berarti hati silahkinu maut, tahu yasin, dan lain sebagainya, itu khusus ketika akan meninggal. Ini nggak boleh dibaca setelah meninggal. Nah juga Boleh juga dibacakan setelah meninggal, tapi kalau konteks lagi kita membimbing orang yang sakratul maut, maka yang lebih diutamakan adalah membacakan yasin. Tadi selain mentawakin, tapi juga membacakan yasin pada orang yang sudah sakratul maut. Yang keempat adalah menutupkan kedua matanya karena biasanya ada beberapa orang yang ketika salah akar maut dicabut nyawanya kemudian karena memang dicabutnya ruh dicabutnya nyawa dari jasad itu merupakan kondisi yang amat sangat pedih sakit sekali ibaratnya kalau kita uh, belajar di mahfudat itu ada kata 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 maul mauti fi amdin hakirin kata mauti fi amdin kabirin meninggalnya karena sesuatu yang remeh itu rasanya sama dengan sesuatu yang besar, meninggalnya disebutnya nyawa seseorang karena dia tergelincir di uh, jurang itu sama dengan dia tergelincir di uh, lantai atau mungkin kamar mandi dan sebagainya intinya kematian itu bagaimanapun juga biasanya, tabiatnya karakternya adalah uh, membawa rasa yang amat sakit sekali, pedih sekali-perih sekali, sehingga kadang Ruh itu tapi Kalau seandainya ruh itu dicabut, biasanya mata itu akan mengikuti sambil terbelalak. Nah, karena terbelalak, kemudian ruh keluar, almarhum belum bisa atau belum sempat menutupkan matanya sendiri, maka kemudian bagi keluarga atau orang sekitarnya itu baiknya memang takamil dua ainaihi idama menutupkan uh, kedua matanya saat meninggal. Kemudian yang kelima adalah menutup seluruh badannya. yang keenam, Anu ba ada jadi mempercepat kepengurusan jenazah, eh, tapi dengan catatan madad tahko mau selama kematiannya itu memang sudah benar-benar terbukti, gitu. jadi jangan sampai kita salah berasumsi, salah menentukan padahal orangnya masih hidup, tapi kemudian kita sudah proses demikian rupa. Uh, tentu penentuan mati atau tidaknya ini memerlukan uh, jasa para tenaga medis, dokter atau mungkin orang-orang yang kompeten dalam mendiagnosa seseorang itu masih hidup atau tidak yang ketujuh yang tidak kalah pentingnya adalah kodoh udai ini yaitu membayarkan hutangnya ini sangat penting sekali karena walaupun sesuai oleh apapun walaupun dia mujahid visabilillah dalam arti yang berperang di jalan Allah atau visabilillah lainnya Kondisi-kondisi uh, kematian yang juga mempunyai pahala visabililah selain berperang di jalan Allah Walaupun orang itu meninggal dengan cara-cara kemuliaan Tapi selama dia mempunyai tanggungan hutang, maka hutang itu tidak bisa uh, digugurkan Dia akan menjadikan si almarhum menggantung uh, Oleh karena itu bagi ahli warisnya, orang yang diwasiatkannya itu harus bekalan tersekat menunaikan hutangnya karena memang hutang ini kaitannya dengan hukuk adami dengan hak-hak kemanusiaan sesuatu yang berkaitan dengan hukuk uh, Allah hak -ha Allah maka dia uh, cukup dengan istighfar taubat dan lain sebagainya tapi kalau seandainya ada sesuatu yang berkaitan dengan hukuk adami atau hukuk kuli hak-hak kehambaan hak-hak kemanusiaan maka dia tidak sekedar di istighfar di taubati tapi juga sampai harus Uh, melunasi tanggungan tanggungannya diantaranya adalah hutang ini. Kemudian uh, tentang subjudul selanjutnya yaitu tentang albuka uh, al, al, -al majid atau menangisi uh, si mayit Kira-kira boleh nggak sih? Itu. Karena kan ada tegaklanya tangisan yang berlebihan itu dilarang tapi kalau seandainya tangisan itu tangisannya wajar maka itu diperbolehkan karena tangisan adalah ekspresi. Jiwa yang mungkin sedang sedih, ekspresi jiwa yang menyayangi seseorang yang dicintainya, yang disayanginya itu masih diperkenankan. Nah, walaupun kalau seandainya berlebih itu sangat-sangat harus dihindari. Nah, beberapa yang pernah saya saksikan, tangisan berlebihan itu, ya, dia menjabat-jabat rambutnya, kemudian berteriak-teriak. Seperti orang yang Alvan, uh, kehilangan kesadaran sampai di stres gila seperti itu, berteriak, menjejakkan kaki dan sebagainya. Bahkan uh, dulu pernah di uh, masjid jami' di Robi Hadawi ya, ketika sholat mayid, kemudian mayid sudah ditandu untuk menuju ke pemakaman. Keluarganya ada yang sampai memukul mukul penjambat-penjambat ciltapnya sampai hampir lepas. Maka ketika imam masjid ketika itu langsung menghadirnya, melataknya. Ini bentuk tangisan yang berlebihan tidak boleh, Dan kalau seandainya tangisan yang masih dalam uh, tanda kutip wajar, maka itu diperbolehkan. Karena Rasulullah sendiri pun juga saat kematian Ibrahim beliau juga bersedih. Inalain tajmah awasasguhnya kedua mata itu uh, berair mata, dan hati itu bersedih. Walanakulu ada tidaklah kita menyampaikan sesuatu mengatakan sesuatu kecuali dengan apa yang ditentu oleh Tuhan kita, Allah. Baiknya Bivirokika ya Ibrahim muhzinon. Datasuguhnya. Kami sangat-sangat sedih, wahai Ibrahim, dengan kepergianmu. Itu nanti saya menunjukkan bahwa Rasulullah ketika ditinggal uh, uh, wafat oleh anak beliau, beliau juga menangis, beliau juga bersedih, tapi tentu dalam tahap yang uh, wajar. itu. Nah, perbedaannya selanjutnya adalah dengan niyahah. Kalau menangis, wajar itu berboleh, Kalau niyahah itu tidak diperbolehkan. Niyahah itu Raph uh, Bilbuka, dia nangis tapi sambil jerit-jerit, ini indikasi ya, walaupun mungkin ini intinya indikasi ekspresi kesedihan yang berlebihan, tidak harus dengan uh, nangis berjerit-jerit, tapi dengan memukul wajah, menampak wajah, menjambak-jambak rambut, sampai merobek-merobek kain, menjejakkan kaki, dengan ekspresi-ekspresi atau gejala-gejala langkapan, hmm, seperti orang gila tersebut itu pun juga masuk kategori Niyahah. Kemudian kan langsung lanjut saja pada pikir praktis tentang pengurusan jenazah. Tahapan-tahapan uh, selanjutnya adalah, ini ada tahapan lainnya nih. Tapi yang uh, berkaitan dengan teknis kepengurusan jenazah, maka pertama adalah yuqsalu wa wa Ada empat. Yang pertama dimandikan di kafah, disolatkan dan dikuburkan. Yang pertama adalah qusul ma'jid. Tentang hukumnya adalah, uh, secara jumlah ulama mengatakan, mencuci atau membersih. Jika memandikan mahir itu, favoritifahaya atau kewajiban, uh, wajib tapi komunal gitu. Wajib tapi bisa diwakilkan kepada orang-orang tertentu. Mungkin sambil review, kalau uh, mas kita ada wajib, <tuh> atau favoritifahaya, atau ada. Dan juga ain Kalau ain dia wajib atas setiap individu. Tapi kalau fardu'ayn, uh, kewajiban yang bisa digukurkan dengan perwakilan beberapa orang. Tapi alhamdulillah, teman-teman rumah di sini, walaupun perempuan, tapi temuh. kemudian uh, uh, request tentang uh, kifayah Karena kadang kifayah itu karena statusnya dia adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada sebagian orang, maka kadang... Uh, beberapa orang malah berlepas diri, saling mengandalkan. Dan akhirnya sama sekali tidak ada orang yang menguasai atau terbiasa dengan uh, tiba-tiba kewajiban atau ibadah seperti ini. Uh, sekali lagi, uh, syukron dan semangat terus bagi teman-teman rumah isa. Sekali lagi tadi, hukum uh, memadikan mayat ya fardutifa ya. Kalau seadanya sebagian sudah melaksanakan, maka tanggungannya sudah uh, diangkat dari orang-orang yang mukallaf. Kemudian eh, siapa yang wajib mencucinya? Ma, man yajib, Siapa yang wajib mencucinya? Dan siapa yang tidak wajib? Yang wajib dicuci adalah muslim, semua muslim ataupun muslimah. di selama mereka tidak meninggal dalam peperangan. Karena memang nanti kalau berbicara tentang jenazah, jenazah khusus. seperti jenazah orang-orang uh, yang meninggal dalam peperangan, maka mereka tata cara pengurusannya bukan seperti jenazah pada umumnya maka sekali lagi yang wajib untuk dicuci adalah semua muslim-muslimah yang meninggal uh, dengan catatan tidak dalam peperangan kemudian uh, ini juga termasuk kalau seandainya kita bertemu dengan bencana-bencana kalau al-fakir pribadi pernah mendapatkan kondisi di dimana jasad seseorang itu udah tidak utuh. Jasad seseorang itu sudah tidak utuh. Di Banjarnegara, di Karangkobar, itu ada bencana uh, uh, longsor, dan kondisi mayat macam-macam. Ada yang tinggal uh, setengah badannya, ada yang kehilangan tangannya, dan lain sebagainya. Walaupun kondisi seperti itu, tetap sebagian yang ada tadi itu di, uh, dicuci. InsyaAllah sudah, sudah mengukurkan dari kewajiban. Kemudian, uh, tadi tentang syahid la yugursal. Orang yang syahid visabilillah, dalam artian peperangan, uh, dia tidak dimandikan. Walaupun dia junub. Kita sering mendengar istilah hmm, ghosilul mala'ikah. Yaitu hamdullah. Jadi ya kenal ghosilul mala'ikah dari kata-kata ghosil, orang yang dimandikan gosil itu. Orang yang dimandikan oleh malaikat karena Dia berperang dalam kondisi junub dan akhirnya meninggal dan tetap tidak disucikan uh, atau tidak dimandikan. Ini jadi sekali lagi, ashahidu, as Yusuf orang yang syahid yang terbunuh dalam peperangan oleh orang-orang kafir, uh, maka dia tidak dimandikan. Wa khutihaikunallah barokallahu fi Ada catatan. Uh, Ini maknanya tidak lantas orang yang meninggal dengan derajat fisabilillah kemudian disamakan dengan orang yang meninggal fisabilillah. Bedakan hal tersebut. Kalau meninggal fisabilillah adalah artian perang di jalan Allah, maka berlaku yang kita sampaikan tadi tidak dimandikan. Tapi ada beberapa kondisi oleh Rasulullah dikatakan banyak ya Banyak sekali orang yang meninggal di luar kancah peperangan tapi levelnya martabahnya itu Katakan sama seperti visabililah. Nah, yang seperti ini itu tetap mendapatkan perlakuan jenazah yang normal, yang standar. Karena ada beberapa hadis, orang yang meninggal pahalanya seperti visabililah, seperti orang terbakar, orang tenggelam, orang yang membela hartanya dari rampokan, orang yang melahirkan, kemudian orang yang meninggal sakit perut karena keracunan. Itu banyak hadis-hadis yang mengatakan. Uh, Menyatakan demikian, dia seperti visabilillah, tapi ketika mereka meninggal seperti itu, tetap proses jenazahnya seperti jenazah pada umumnya. Walaupun ada kata-kata visabilillah, ah, tapi dia bukan visabilillah dalam uh, makna hakikinya. Bukan visabilillah dalam arti perang melawan orang kafir, enggak. Nah tadi ada ungkapan orang yang syahid di tangan orang kafir, enggak dimandikan. Tapi kita mengenal ada peperangan di mana orang syahid, dia suhada, tapi peperangan itu terjadi antar kaum muslimin sendiri. Ya Kita mengenal sejarah uh, akhir-akhir dari Kulafat Roshidin, ada Perang Jamal, ada Perang Sifin, atau Qodiyatul Tahkim, dan rentetan fatroh atau periode fitnah sahabat. fitnah sahabat itu maksudnya keos, jangan sampai memahami fitnah itu tuduhan, enggak. Fitnah itu uh, huru hara kalau tuduhan itu tuhmah jadi kalau ada al fitnah itu asyadu bin al-qotol itu bukan artinya tuduhan lebih kejam dari pembunuhan enggak, tapi huru hara, keos karena kan huru hara itu dia kondisi yang semua praktek kejahatan itu ada semua pembunuhan iya, penyiksaan mungkin mutilasi iya, kemudian pemerkosaan penjarahan itu namanya fitnah nah kembali ke tadi, ketika ada fitnah antar ke muslimin, tangan kaum muslimin maka orang-orang tadi Uh, tetap uh, mereka shoda, tapi mereka tetap lakukan seperti jenazah pada umumnya. Sifat ulughuselnya saya kira uh, secara umum saja nge? Pertama sifat ulughusel mencucinya, uh, dia pertama dia yang mencuci adalah orang-orang tertentu, tidak sembarangan. Diutamakan memang orang yang uh, uh, sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Lebih diutamakan adalah kerabat-kerabatnya. Walaupun uh, kalaupun lawan jenis, tapi kalau seandainya dia adalah pasangannya, itu diperbolehkan. Tapi kan tentu biasanya yang realita kita mendapatkan, kalau yang menikmati perempuan, maka biasanya yang mencucinya adalah uh, sesama perempuan, diutamakan oleh kerabat adatnya. Kemudian sifat ulguselnya itu yang perlu kita sampaikan adalah tentang cara mengguyurkan air, itu harus juga dengan lembut. Mereka mayat, mereka sudah meninggal, tapi uh, walakot karumna Bani Adam, pemuliaan Bani Adam itu juga sampai ketika mereka meninggal. Dulu sempat ada beberapa, banyak banyakan kasus orang mutin desa, memandikan mayat, dia dengan selang dicori seperti itu. Itu uh, termasuk uh, kolilul adab, masuk secara etika kurang dibenarkan. kan kalau perlu itu guyu, gak, guyuran dari, air itu e, ditadahkan dulu diberi selah antara air tangan si pencuci baru kemudian kulit-kulit si mayit. Jadi langsung kerucukan itu enggak apalagi dengan selang, jangan sampai seperti itu. Kemudian juga airnya terdiri dari e, airnya air yang tawar, kemudian air yang ada bidaranya, kemudian baru ada air yang ada kapungnya atau tip. Tip itu Pak parfum. Kemudian uh, ada jumlah mencucinya ada ungkapan ataupun hadis dari Rasulullah witron kom sab'an intinya dicuci sebaiknya witr. Witr itu ganjil. 3, 5, 7, 7 berarti, uh, 9 berarti 19 dan seterusnya. Kemudian diawali dari anggota anggota wudu, kemudian diawali uh, anggota wutuh kemudian diawali dari bagian kanan, kemudian kiri. Seperti itu, dan biasanya kalau kita memperhatikan uh, jenazah yang dimandihkan itu biasanya dia ditaruh di uh, atas tempat yang tinggi. Dan biasanya untuk mempermudah dalam dalam mencuci biasanya antara jarak dengan uh, meja tersebut ada sela-selanya untuk memudahkan uh, para pencuci tersebut untuk membersihkan bagian bawah dari jasad si almarhum atau almarhumah, kemudian tentu yang tidak uh, boleh ditinggalkan yaitu membersihkan akan sampai ke lubang-lubang uh, tertentu, lubang-lubang yang biasanya mengeluarkan kotoran, namanya tubuh, kemudian ya, uh, alat kita dan sebagainya itu di, di, nah bahasa Jawanya dipenet gitu, dipenet, ditekan dipenet, secara uh, dari atas ke bawah nih. ditentkan pelan-pelan dari atas ke bawah intinya memastikan bahwa dari lubang-lubang tersebut tidak ada kotoran lagi nah, lubang yang kubul atau dubur kubul itu lubang depan, dubur itu lubang belakang atau mungkin lubang-lubang yang di daerah kepala Jadi, nah, Masih jelas ini?
1: Waalaikumsalam Ya Ustaz. jelas
0: oh, okay. saya lanjutkan <tuh> kemudian tentang pengkafanan. Tentang pengkafanan. At-tabinul uh, mayyit bi mayasturuhu walau kana uban wahidan fardhu kifayah. Ini sama nih. punya prosesi dari ghusl, kafan, shalah dan juga kafan tadi, nyuci, kafani, menyolati, menguburkan itu semuanya fardhu kifayah. Ini hadisnya banyak. Uh, asalnya memang intinya hukum asalnya ya hukum asalnya jenazah itu dikafani ditutupi semuanya ini dikatakan walau karena tahu berpuahid dan walaupun dengan uh, satu kain itu kita mengenal cerita-cerita tentang Musab bin Umair dan juga Hamzah bin Abdul Mu'talib itu sahabat yang gugur di medan perang kemudian uh, menutupinya sampai walaupun dia meninggal tapi tetap kemudian walaupun enggak dikafani dengarkan putih, tapi mereka tetap ditutupi. Bahkan kan kalau mus'ab bin Umar itu walaupun bukan dengan kafan ya, tapi intinya tetap ditutup ditutupi semua jasadnya walaupun dia syahid. Enggak dikafani tapi tetap ditutupi dengan apapun itu. Kalau mus'ab bin Umar itu kan kalau sekitarnya dia sampai ditutup dengan ithir, ithir itu kalau pada waktu yang lalu sempat goblin itu dia seperti rumput-rumput uh, daun serai daun serai seperti itu Jadi, bisa mungkin ditutupi kemudian ma yustahaabu fihi kata-kata fikih ma yustahabbu berarti dia menunjukkan tentang adolliah menunjukkan tentang kesunahan maka tadi hukum asalnya adalah uh, tapiul mayy bi ma yasturuhu atau kana thawwahan fardhu hukum asalnya Hukum wajibnya adalah menutupi seluruh jasad maib walaupun dengan satu e, kafan. Tapi kemudian ada sebab selanjutnya, ma yustahab hufihi, apa yang dianjurkan. Ustahab so, itu sunnah, mandub, ataupun abdoliahnya gitu. Nah, sifat dari kafan itu yang dianjurkan ayakuna <kawa> hasanan, saat satirah, badan. Baik, kemudian e, kainnya baik, kemudian bersih, kemudian menutup seluruh badan. Kemudian lidyan wa ayyakuna abyad andakanya berwarna putih dari hadis Rasulullah Ali bin Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala albisum antakum albaydha fa innaha min khairi thyabikum wa kasiru fiha mawaqikum dalalah kalian memakai kain atau baju yang putih fa innaha min khairi thyabikum karena sesungguhnya Baju putih itu adalah termasuk Baju ataupun kain yang uh, Terbaik bagi kalian Dan kapanilah Dengan kain putih itu Mayat-mayat kalian uh, Sebentar ini Tentang pakai baju, sekali lagi Ini mustahab, walaupun memang dianjurkan Dengan pakaian putih, tapi Jangan mengira bahwa kemudian Bajunya Rasulullah putih semua, enggak Kalau so, kita bicara tentang uh, Hadis-hadis Sirah Naba'u ya, Rasulullah pun juga pernah memakai baju yang kuning kemudian uh, surban merah yang warna-warni pun itu nya ada gitulah jangan punya anggapan kemudian rasulullah pakai baju putih terus itu kemudian yang ketiga uh, yubahor wayyutoyat ini dikasih wangian kalau bukur itu di arab itu dia semacam lidi-lidi uh, wangian gitulah dia bisa bentuknya lidi dia bisa bentuknya seperti rempah-rempah yang dibakar itu, tapi intinya dia untuk ulang-ulangan, ayat-ayat oh, dikasih parafum. Kemudian eh, tentang kafan juga, nah, ini yang disunahkan. Ayakun asalasalafah ibnul rojul untuk laki-laki dia tiga helai atau tiga lembar, alhamdulillah faid bil marah. Dan untuk perempuan dia lima lembar, ini rohul jamaah Tapi sekali lagi, menurut Said Sambik, ketentuan tiga lembar, lima lembar itu ketentuan mustahab wajibnya sementing nutubiyawrat kira-kira itu kemudian uh, tentang mengkafani orang yang berikhrom takfinal muhrim ini sekaligus memperbaiki istilah kita ada mahram ada muhrim kalau mahram itu orang yang diharamkan untuk dinikahi itu namanya mahram keluarga usul ya keluarga dekat seperti uh, kalau laki-laki berarti Ibunya, saudarinya, bibinya, itu termasuk yang mahram Kalau muhrim, nah ini baru orang yang memakai ikhram. Seperti Alhamdulillah, hujaj kita, haji-haji kita sudah sebagian berangkat. Mereka ketika pakai ikhram, itu istilahnya muhrim. Gitu. Jadi kadang kita salah, uh, bukan, bukan muhrim. Nah, harusnya bukan mahram Karena muhrim, itu yang pakai ikhram. Idzamata almuhrim idz ila jamaa yugsalu bi ghuruumi man faisa dia dicuci seperti yang lainnya orang yang meninggal dalam kondisi ihram dicuci seperti yang lainnya tapi untuk pengkafanan wa kutfi nafiyatihi dia dikafani dengan baju ihramnya wa latuqta suhu ini memang agak unik ini untuk yang murni karena Uh, gambaran umumnya adalah orang yang meninggal saat ihram itu sampai prosesi kematiannya itu juga uh, sebisa mungkin dihindari larangan-larangan ketika ihram. Contohnya ini, dia nggak boleh ditutupi kepalanya, dia dikasani tapi nggak boleh ditutupi kepalanya. Kemudian juga lah ihram, dia juga nggak boleh dikasih pewangiannya. Kalau uh, almarhum yang standar itu kan ya dipocong ya sampai ditutup semuanya, kemudian Uh, dikasih parfum, tapi kalau untuk muhrim, orang yang berikhram, itu enggak kemudian uh, tadi walaupun ada hadis tentang Hasan, Natib, dan sebagainya, tapi uh, jangan sampai kita berlebihan ini sudah jam 9.04 ini uh, mengkafani dengan sutra kalau untuk laki-laki tidak boleh kalau untuk perempuan dibolehkan Kemudian sholat, ini sama partukifanya, kemudian uh, uh, fadilahnya banyak, orang yang mensolatkan minta azih, uh, teknisnya saja seperti ini, intinya sholat itu sholat untuk jenazah, kalau laki-laki maka imamnya di rok rok sun, sun itu sama-sama roh bagian ya. kepala tadi kalau perempuan imamnya di tengah. Kemudian disunahkan memang membuat tiga shol, membuat tiga shol. Tentu ini uh, sunah menunjukkan tentang uh, semakin banyaknya yang mensolatkan maka semakin baik. Gitu. Kemudian kalau seandainya uh, sholnya itu hanya dua orang maka dia bukan seperti solat pada umumnya. Kalau solat pada umumnya anggap saja ada dua laki-laki -laki, itu kan biasanya sejajar atau si makmumnya mundur sedikit. Tapi kalau sholat seperti ini sholat uh, jenazah dalam fikih aswana dia nggak dia uh, di belakang pas gitu. Kemudian takbirnya empat kali. Kalau pendapat fikih yang saya ikuti yang saya pahami uh, tata cara takbirnya yang pertama adalah Bismillah, yang kedua syahada, yang ketiga adalah doa khos untuk si mayit. Lalu yang keempat adalah doa umum untuk muslimin atau muslimat yang sudah meninggal. Nah saya katakan tadi bahwa itu yang saya pilih karena memang kalau kita membaca beberapa fikir lain maka ya versinya ada beberapa gitu. Tapi gampangnya yang uh, seperti yang ada di Indonesia biasanya empat takbirot, takbir pertama bismillah, takbir kedua syahadah, uh, takbir ketiga doa akhus untuk mayit takbir keempat untuk... Uh, umum seperti itu tentu ini juga harus dengan wudu harus tahir asalatnya kemudian langsung ke tentang mengkuburkan ini kalau mengkuburkan <coughs> diawali dari ya dikubur kalau muslim dikuburkan di pemakaman orang-orang muslim kemudian kalau untuk Ke, tiba kuburannya, biasanya ukurannya panjangnya dua ada yang membuat ukuran uh, dia kalau untuk panjang setengah meter dilebihkan dari tinggi badan kalau tinggi badan dia 160 cm berarti ditambahin setengah meter dan sebagainya tapi intinya rata-rata ya dua dikali satu setengah seperti itu. Nah, baru kemudian model kuburan itu ada yang lahat kalau lahat itu kuburan yang bagian tengahnya yang Uh, uh, kalau lahat itu yang pinggirnya dilobani, tapi kalau syak itu yang bagian tengahnya dilobani mungkin teman-teman ada yang uh, pernah melihat, kuburan itu kan kalau kita gambar nanti digobling lah, bedanya antara lahat dengan syar, gitu. Jadi kan kalau kuburan itu dia bertalok seperti itu, dasarnya kalau untuk syak itu yang tengah yang di, uh, ceklongi, yang diceklongi yang didalamkan sesuai dengan besarnya si mayit baru kemudian kalau lahat itu yang pinggirnya nah itu semuanya dihadapkan ke kiblat bahkan juga sampai di, diberi ganjel kira-kira seperti itu. Nah, saya kira itu mungkin ada pertanyaan dan apan waktunya ini mepet karena saya jatah imam. Jadi nah, nanti saya ini langsung lanjut. Kalau ada pertanyaan mungkin tidak bisa banyak dan mungkin uh, jawabnya agak singkat gitu. Dari saya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustaz, uh, Jezakol Wakul uh, untuk materinya. Mungkin uh, Mbak-Mbak ada pertanyaan. Mungkin tiga penanya dulu ya. Oh, yang Ustaz mungkin dari saya dulu. Mungkin kalau uh, ketika ada yang ini, yang Tapi tidak sempat dikalkinkan, mentalti itu gimana? Afan
0: bisa dikeraskan suaranya, Mbak.
1: Oh iya. <tuh> Jadi kalau misalnya ada yang sudah okay, selalu turun maut, tapi kita nggak sempat mentalkinkan, nah itu gimana, Ustaz?
0: Uh, Intinya gini, batasan secara umum itu adalah memastikan bahwa kondisi si mayat saat meninggal itu dalam kondisi muslim gitu ya tidaklah antum muslimun dan janganlah sekali-kali kalian meninggal ataupun mati kiswai dalam kondisi muslim jadi e, tentu kita sangat menginginkan khusnul khotimah sangat menginginkan mati dalam kondisi lisan kita terakhir melafalkan la ilaha illallah maha dan ketuhanan akan Allah Taala. Tapi tentu kondisi orang kalau turun maut, itu berbeda-beda. Yang saya ingin sampaikan adalah, jangan sampai kemudian mengira, atau meratapi, dengan berlebihan, bahwa ketika kita melihat orang terkasih ataupun sayang kita, terdekat kita, kan meninggal, kita enggak tahu dia lahir atau enggak. Tapi kalau seandainya, kita masih bisa memastikan bahwa akhir hidup hayatnya dipenuhi dengan kebaikan, selama dia masih sehat itu masih melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan apa yang dipintah, menjauhi apa yang dilarang, maka insya Allah itu sudah menjadi bekal tersendiri. Dia insya Allah tetap menjadi muslim uh, kemanaldun lah, seperti sangkaan kita. Gitu. Sekali lagi, uh, kalau ditanya, ada jenazah yang tidak layak, layak Allah, ya jangan dicap su'ul khotimah dulu. Bisa jadi dia mengucapkan la ilaha illallah, bisa jadi dia dengan kehusuannya, tapi kita nggak tahu, atau kita nggak lihat. Tapi kalau seandainya pun tidak mengucapkan itu, itu juga tidak lantas, kemudian dia pasti sulh khutimah, enggak Jadi adanya tanda-tanda, sekali lagi tanda atau indikator itu kan uh, ya tanda, gitu kan ya. Yang ditandai itu beda lagi. Tanda-tanda husnul khutimah memang diantaranya adalah mengucapkan atau melakalkan la ilaha illallah, kemudian dia berkeringat, dan lain sebagainya. Tetap didoakan, kita berusaha, orang yang tetap kita kalau meninggal di Thalukin, semampu kita, dan juga semampu sih yang di tadi, sambil yang kita perhatikan adalah ketika masih hidup, yang itu masih dalam, dalam tanda putih, kuasa kita, kita perhatikan ibadah mereka, kita perhatikan kehidupan mereka, keagamaan mereka, jangan sampai kita kulung gulung alias mungkin meratapi sekali ketika meninggal tapi ketika masih hidup dan itu masih ada waktu untuk memperbaiki dia, mengajak dia kepada kebaikan dan sebagainya, justru marah kita syukurkan, syukur saya kira itu ceritanya. mungkin satu pertanyaan lagi karena waktu isanya oh. sudah met.
1: oh iya baik ini dari Mbak Hana kalau untuk jenazah yang meninggal karena bunuh diri katanya tidak boleh disolatkan ya Ustaz ya
0: Bismillah gini Memang uh, ada Hadis yang menyatakan bahwa orang bunuh diri itu Dia berdosa besar Tapi kalau saya memang ada, uh, Pertama gini kita sampaikan nggak kita tutupi bahwa orang yang bunuh diri Itu memang dia uh, Berlaku dosa besar Nah Orang yang berlaku dosa besar itu perlu Di uh, klisik dulu Dia melakukan dosa itu Karena dia mengingat Iktikodi, meyakini kehalalan dari yang haram atau dia janjane, sebenarnya dia masih meyakini bahwa orang yang bunuh diri itu dosa, tapi dia mungkin tidak uh, kuat lagi menerima cobaan kehidupan dan sebagainya, tentu ini kan kondisinya beda-beda, saya perhatikan daerah-daerah peperangan, dia di ya, penjara-penjara Guantanamo penjara-penjara Afghanistan Irak, daerah-daerah peperangan dan lain sebagainya, mereka Uh, kehormatannya dihinakan dan sebagainya sebagainya, nah kita perlu ini bahwa orang bunuh diri itu memang uh, dia melakukan dosa yang besar hanya saja uh, kalau lusunawal jamaah yang saya pelajari tidak semua orang yang melakukan dosa besar kemudian dicap sebagai kafir, kemudian matinya seperti orang kafir dan akhirnya haram untuk diperlakukan seperti mayat-mayat orang muslim, enggak juga nah, jadi memang perlu eee uh, Tafsir perlu pendetailan sebagai bentuk khusnudon kita ya karena dia adalah uh, fardhu kifayah maka tetap harus ada yang menyulatinya perkorom mungkin ada sebagai ini nggak setuju dan sebagainya tapi uh, saya masih memandang bahwa fardhu kifayah itu masih berlaku pada orang yang meninggal seperti tadi jadi sekali lagi uh, Rasulullah pun juga sebenarnya pernah Ada seorang sohabi meninggal masih ada hutang Rasulullah nggak menyolatkan tapi Rasulullah menyuruh yang lain menyolatkan itu maksudnya adalah ada semacam apa ya uh, pendidikan gitulah ada pendidikan sosial ada teguran sosial bahwa janjat dia masih berhak untuk disolatkan tapi Rasulullah nggak mau menyolatinya uh, ini kasusnya bagi orang yang meninggal dalam kondisi hutang gitu. itu bukan lantas dia haram disolatkan karena Rasulullah nggak menyolatkan enggak Dia masih bisa disolatkan karena Muhammad Rasulullah masih uh, Memerintahkan yang lain untuk menyolatinya Hanya saja sebagai teguran sosial Maka Rasulullah awalnya Tidak mau menyolatinya Dalam kasus bunuh diri atau Mungkin uh, orang yang melakukan dosa besar lainnya Kalau seandainya dia Melakukan dosa besar itu Bukan karena ingin merubah keyakinan bahwa uh, Hal itu haram menjadi halal Tidak menghalalkan Sesuatu yang benar-benar secara kod haramkan Maka dia belum keluar dari Islam Dan karena dia belum keluar dari Islam, maka dia masih berhubung mendapatkan perlakuan-perlakuan seperti jenazah muslim lainnya. Saya kira itu.
1: Ya, baik Ustadz. Karena mungkin pertanyaannya yang tadi terakhir, gitu, Ustadz. Ini karena ada dua pertanyaan lagi. E, apa mungkin ditutup dulu nanti Ustadz jawab di grup ini aja mungkin ya pertanyaannya Ustadz ya?
0: Oh ya, boleh Mbak. Boleh. Ya. <laughs> itu aja mungkin
1: ya Mbak ya. mungkin nanti jika ada yang mau masih mau bertanya masih bisa diketik ya mbak nah sekarang eh, kita tutup saja MTC kali ini ya mbak mbak. Nah hmm, Alhamdulillahihanin kita tutup eh, MTC kali ini membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahihanin istighfar sampai lagi sampai lagi sampai lagi Uh, dan doa akhir majelis khairon kepada ustaz yang telah menyampaikan materinya dan juga kepada uh, akhwat semua yang telah apa yang telah mendengarkan dan bertanya dengan gitu. bebas semoga ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalankan kewajiban kita sama muslimah ya sama muslim. Ya, baik Mbak eh uh, boleh net e, kita bertemu lagi insyaallah dua minggu kedepan ya ya dari saya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung